0: Das ultimative Ziel der Physik ist es, die kleinsten Bausteine zu identifizieren, aus denen das Universum aufgebaut ist, und dann die Gesetze zu beschreiben, die sie steuern. Solange wir das nicht geschafft haben, wird unser Verständnis der Natur unvollständig sein. Aber stellen wir uns die Frage, gibt es etwas, das kleiner ist als die kleinsten Dinge im Universum? Und welche Geheimnisse würden wir enthüllen? Und wie würde sich unser Verständnis des Lebens, des Universums und allem dazwischen verändern? Genau das versuchen Wissenschaftler, um Large Hadron Collider, der größten und leistungsfähigsten Teilchenbeschleunigeranlage der Welt, herauszufinden. Trotz der enormen Fortschritte, die wir in der Teilchenphysik gemacht haben, bleibt noch viel zu entdecken. Gibt es Teilchen, die noch kleiner sind als Quarks und Leptonen? Könnten diese hypothetischen Teilchen uns helfen, die Geheimnisse der dunklen Materie und der dunklen Energie zu entschlüsseln? Zwei der größten Rätsel in der modernen Kosmologie. Etwas könnte uns die Antwort liefern. Aber dazu kommen wir am Ende der Folge. Was sind die kleinsten und grundlegendsten Bausteine des Universums? Genau diese Frage ist so alt wie die Wissenschaft selbst. Griechische Philosophen stellten sie erstmals vor 2500 Jahren. Die modernen Wissenschaftler wissen heute viel mehr drüber, auch wenn wir nicht in der Lage sind, eine endgültige Antwort zu geben. Nach zwei Jahrtausenden der Forschung und der Entdeckung geht die wissenschaftliche Untersuchung dieser uralten Frage also weiter. Wenn einige von euch Chemie studieren oder studiert haben, wisst ihr, dass Materie, die uns umgibt, aus endlosen Kombinationen von etwa 100 verschiedenen Arten von Atomen bestehen. Atome mit Namen wie Wasserstoff, Sauerstoff, Kupfer und Zinn. Ein gründliches Verständnis der Atome vermittelt uns zwar das meiste, was wir über die Chemie wissen müssen, aber Atome sind nicht die kleinsten Komponente der Materie. Vor fast einem Jahrhundert erkannten Wissenschaftler, dass Atome aus noch kleineren Objekten bestehen. Zwei winzigen Teilchenarten, Protonen und Neutronen. Sie wurden in den dichten Kernen im Zentrum der Atome gefunden. Eine dritte Art von Teilchen schwirrt um den Kern herum, wie eine Wolke, Moskitos of Crack. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich finde, es ist doch passend. Und dieses dritte Teilchen wird Elektron genannt. Damals hielt man Protonen und Neutronen und Elektronen für die kleinsten Bausteine der Materie, aber diese Klassifizierung sollte bald revidiert werden. Vor etwa einem halben Jahrhundert entdeckten Wissenschaftler, dass das Proton und das Neutron aus noch kleineren Teilchen besteht, den sogenannten Quarks. Und bislang hat das der Elektron erfolgreich allen Versuchen widerstanden, in kleinere Teile zerlegt zu werden. Es ist nach wie vor das bekannteste Mitglied einer Klasse von Teilchen, die Leptonen genannt werden. Quarks und Leptonen sind beobachtet worden und gelten als gesicherte Wissenschaft. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos sind Quarks und Leptonen die kleinsten bekannten Bausteine in der Natur. Und sie sind in der Tat sehr klein. Die leistungsfähigsten Instrumente können Objekte sehen, die kleiner als ein Proton sind. Aber Quarks und Leptonen sind zu klein, um sie mit modernen Geräten direkt abzubilden. Doch trotz ihrer winzigen Größe fragen sich viele Forscher, ob Quarks und Leptonen vielleicht aus noch kleineren Dingen bestehen. Welche könnten es denn sein? Nun, es gibt zwei prominente Theorien, die kleinere oder substrukturelle Bestandteile innerhalb von Quarks und Lepton postulieren. Diese sind die Stringtheorie und die Präontheorie. Die Stringtheorie kennen viele von euch. Sie ist eine Theorie in der theoretischen Physik, in der die Punktteilchen der Teilchenphysik durch eindimensionale Objekte, die wiederum Strings genannt werden, ersetzt werden. In diesem Modell sind Quarks und Lepton nicht als punktförmige Teilchen, sondern als winzige schwingende Seiten oder Strings dargestellt. Diese Strings können verschiedene Modi der Schwingungen haben und jede Schwingungsform entspricht einem unterschiedlichen fundamentalen Teilchen. Das bedeutet, dass auf einer tieferen, grundlegenden Ebene alle Teilchen Quarks, Leptonen und Bosonen nur unterschiedliche Manifestationen derselben grundlegenden Objekte sind, nun die Strings. Aber von der nächsten Theorie haben halt nicht viele von euch gehört. Präons. Sie wurden in den 70er und 80er Jahren vorgeschlagen, als Wissenschaftler nach einer Möglichkeit suchten, die wachsende Zahl von subatomaren Teilchen zu erklären. Die preon theorie ist eine Sammlung von hypothetischen Modellen in der Teilchenphysik, die vorschlagen, dass Quarks und Leptonen nicht fundamental sind, sondern aus noch kleineren Bestandteilen zusammengesetzt sind. Ein bekanntes Prion-Modell ist das Rishon-Modell, das von Haim Harari in Israel vorgeschlagen wurde. In diesem Modell gibt es nur zwei Arten von, von noch fundamentaleren Teilchen. Die werden T und V genannt. Jedes Quark und Lepton kann dann als Kombination von drei dieser rishon Teilchen dargestellt werden. Zum Beispiel würde im Rishon-Modell das Abquark aus zwei T-Rishons und einem V-Rishon bestehen, während das Darmquark aus einem T-Rishon und zwei V-Rishons besteht oder V. Die Antiteilchen des Rishon enthalten halt das Gleiche, nur sind sie mit Anti behaftet und bilden dann die Antiquarks. Beide Theorien, sowohl die Stringtheorie als auch die Prion-Theorie, bleiben jedoch hochspekulativ und experimentell noch nicht bestätigt. Die aktuell akzeptierte Theorie, das Standardmodell der Teilchenphysik, betrachtet Quarks und Kleptonen als punktförmige und strukturlose fundamentale Teilchen. Doch die Suche hört da noch lange nicht auf. Wir müssen weitersuchen. Wenn Wissenschaftler nach immer kleineren Objekten suchen, verwenden sie keine herkömmlichen Mikroskope mehr. Da hört das nämlich auf. Stattdessen wenden sie sich Teilchenbeschleunigern zu, die Protonen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit aufeinander prallen lassen. Die Fähigkeit, Dinge in so einem kleinen Maßstab zu beobachten, hängt entscheidend von der Energie ab, mit der die Protonen zusammengeschlagen werden. Die höchste Energie ist in der Lage, die kleinsten Dinge abzubilden. Der energiereichste Teilchenbeschleuniger der Welt ist natürlich der LHC, der sich an der französisch-schweizerischen Grenze befindet. Diese unglaubliche Anlage, die 2011 in Betrieb genommen wurde, kann die heißesten Temperaturen erzeugen, die jemals in einem Labor erreicht wurden. Mit den Daten in den letzten zehn Jahren aufgezeichnet, sind die Wissenschaftler in der Lage, Dinge abzubilden, die nur 1 zu 10.000 Mal so groß sind wie ein Proton. Als die Forscher damit nach Objekten suchen, die kleiner als Quark und Leptonen sind, fanden sie keine. Wenn es solche Objekte gibt, sind sie kleiner, als die Anlage erkennen kann. Das heißt, der Large Hadron Collider wird noch mehrere Jahrzehnte lang in Betrieb sein, klar, weil er sonst so viel mehr bringt, als einfach nur die kleinsten Dinge im Universum zu finden. Und dann natürlich, um unser Verständnis zu verbessern, wie sich Materie unter extremen Bedingungen verhält. Und neben vielen anderen Studien werden die Wissenschaftler weiterhin nach Objekten im Inneren von Quarks und Kleptonen suchen. Und künftige Daten dürften eine zehnfache Verbesserung der kleinsten, auflösbaren Größe ergeben. Der Large Hadron Collider sucht natürlich wie ich bereits schon erwähnt habe, nicht nur nach den kleinsten Teilchen. Die Anlage ist in der Lage, das reimt, nee, das reimt sich nicht, sorry, <lacht> zahlreiche Messungen durchzuführen. Bisher wurden die mit dem Collider aufgezeichneten Daten für die Veröffentlichung von mehr als 3000 wissenschaftlichen Artikeln verwendet. Das ist sehr beachtlich, meiner Meinung nach. Und die Wissenschaftler hoffen, eine noch leistungsfähigere Anlage bauen zu können, die die Möglichkeit des Large Hadron Collider in den Schatten stellt. Solch eine Anlage könnten wir vielleicht in den frühen 2040er Jahren erwarten. Die Suche nach den kleinsten Teilchen ist nach wie vor eines der größten Ziele der Wissenschaft. Diese Teilchen hätten das Universum unmittelbar nach dem katastrophalen Urknall beherrscht. Also bräuchten wir da irgendwie eine Antwort drauf. Und mal gucken, die Wissenschaft schreitet sehr schnell voran. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr könntet zumindest etwas mitnehmen. Falls ja, würde ich euch bitten, einen Daumen nach oben zu geben. Das kostet nämlich absolut gar nichts und ihr hilft mir damit ungemein weiter, denn das Video wird weiterempfohlen. Und schaut euch unbedingt die Episode hier an, falls euer Wissensdurst noch nicht gestillt ist und ihr herausfinden möchtet, wie es mit einer bestimmten neuen Theorie möglich ist, dass tatsächlich unsere Zukunft, unsere Taten in der Vergangenheit beeinflussen kann.